0: Chào các bạn, chào mừng các bạn đã tới tập tiếp theo của Ta đi Tây. Mình là Linh và hôm nay mình sẽ phỏng vấn em của mình, em họ thôi, tên là Tuấn Dũng. Mình với Dũng ơ với nhau rất là lâu rồi và mình nghĩ là thay vì một cái câu nói chuyện, một cuộc nói chuyện khá là sâu sắc và deep thì hôm nay mình sẽ thu âm hỏi trải nghiệm của Dũng sau 4 năm đi du học ở Anh và chuẩn bị bước sang năm thứ năm. Vì thường thì bọn mình cũng không có nhiều cơ hội để chia sẻ những thứ như thế này. Thì giới thiệu một chút từ về Dũng từ mình thì Dũng năm nay hai 20 tuổi, đang học ngành statistics. Dũng cũng học khá là giống mình, thì hết năm 10 học ở am thì sang học trường Concord là trường nội chú, rồi em bây giờ học UCL ở Anh. Đặc điểm của Dũng mà ai cũng nhớ đó chính là Dũng thịt mỡ. Dũng rất thích ăn và luôn là cá dọn bể của gia đình mình. Và hôm nay thì hãy để Dũng giới thiệu về bản thân mình nhé.
1: À, chào các bạn, mình là Dũng, mọi người gọi mình là Barry Và thường thì mọi người bên anh đều đến mình với tên là Barry để Vì là tên đấy từ rất lâu rồi
0: Đi không, 14 năm
1: Most of the, thì gọi mình là Barry à... Ở bên anh thì mình mình theo học, đúng như như anh nói thì mình theo học 2 năm ở trường nội chú Và 2 năm ở trên London, học UCL và học trên ngành toán thì mình sắp bước đến sang năm thứ năm và cũng là năm cuối cùng của đại học mình 20 mươi tuổi mình thích ăn mình thích chạy mình uh, mình phóng khoáng mình uh, mình vui vẻ Mọi... mình nói chuyện vui vẻ thế thôi
0: mình yeah. đã... tự nhiên dũng này đến cái tên berry thì uh, mình nhớ là cái hồi đầu khi level thì nhà mình có mẹ mình và chị mình có đưa dũng sang và tự nhiên thấy dũng rất là to thì mình Gọi là bear, bear là con gấu, ri Thế là không hiểu thế nào Dũng đã đổi nó thành Barry là b-a-r-r-i dài Và từ đấy thì có cái tên rất là đáng yêu Đó chính là Barry Nguyễn Thì hôm nay sẽ hỏi những câu đầu tiên Kỷ niệm vui nhất khi đi du học của Dũng là gì?
1: Kỷ niệm khi đi du học vui nhất Mà mình nghĩ, có rất nhiều người nghĩ giống mình Nó thực ra nó là một cái ongoing memory nó nó basically là nghĩa là khi du học thì bạn được một mình phần lớn thời gian thì có rất nhiều người có vấn đề về việc đó nhưng mà những người mà không có vấn đề về việc đó thì lại rất thích cái việc đấy là bạn có khoảng cách và thời gian cho bản thân mình thì tất cả những cái memory mà mình có được đều đến từ những khoảng thời gian mà mình không nói chuyện không đi chơi và không làm gì với thứ ai cả memory tuyệt vời nhất của mình thì là mình nhớ là kết thúc của đợt thi năm 2. mọi người đều nói là đợt thi năm hai là đợt thi khó nhất trong cả quãng đường đi học vì năm hai là foundation cho năm cuối điều đó nói nên là năm hai rất khó và bài những bài thi của năm hai cũng rất đặc biệt và rất khó thế nên sau bài cuối cùng bài thi cuối cùng của năm hai của mình năm vừa rồi tháng tư, thì mình nói chung bài thi đấy mình làm không ai cũng không không phải không phải tốt nhất cũng không phải kém nhất mà nó lại ở đoạn giữa giữa, thế nên là sau đó thì mình mình tự thưởng bản thân mình bằng cách là mình được ngồi cà phê 30 phút, mà thường là trong cái giai đoạn thi thì không một ai có mentality là sẽ ngồi được ở một quán cà phê hay là ngồi một một chỗ mà không phải thư viện hay không phải nhà để học quá ba phút cả, thế vì bất cứ khoảnh khắc nào mình cũng suy nghĩ là nhỡ đâu mình trượt thì sao, thế nó rất là sợ hãi nhưng mà khi mà mình thi xong thì mình nhớ ra cốc cà phê đấy tương đối dài Đến 1-2 tiếng Thì 1-2 tiếng mà đầu óc nó thư giãn Thì mình nhớ nhất cái cốc cà phê đấy Không phải tại vì là nó ngon hay không phải là tại vì nó đặc biệt Mà tại vì là mình thi xong, mình thấy thoải mái đầu óc Mình được ngồi với bản thân mình lại sau một thời gian rất dài Như là như là không được gặp bản thân trong một thời gian rất dài Xong được ngồi cà phê với bản thân mình Mình ấy thấy thích Thì đấy là kỷ niệm nói chung là tốt đẹp nhất của năm vừa rồi Mà mình nhớ được tại vì nói chung là bất cứ cái gì mà mình mà mình muốn mà mình đạt được sau một thời gian dài thì nó đều rất là mãn nguyện và nó tạo thành một kỷ niệm đẹp. Thì cái mà mình mong muốn nhất sau cái đợt mình thi đó là được ngồi cà phê mình nhiều nhất có thể, lâu nhất có thể, thư giãn nhất có thể thì nó thành công rồi. Thì đó là kỷ niệm mà đẹp nhất trong phải nói là trong 6 tháng vừa rồi của mình, 6 đến 9 tháng vừa rồi của mình đó.
0: Nghe kỳ dị nhờ, tại đi du học thì Mọi người sẽ gọi dế rất là may mắn, được đi nhiều nơi. Nhưng mà Dũng lại chọn cái thời điểm ở một mình. Thì ra mình cũng nhớ không thế. Tại vì hồi chị về chị thấy kiểu gia đình, nhà bạn bè, suốt ngày vây quanh. Xong mình không có thời gian để một mình ấy. Xong lúc nào cũng kiểu phát điên lên là tại sao bố mẹ sẽ luôn hỏi những câu như thế và không không cho mình một cảm giác là mình được thử một cái gì để một mình, học một cái gì đấy một mình. Mà khi du học thì rất hay có. đúng khi du học xong thì Dũng bắt đầu đi chạy một mình này đi đi gì nữa, đi du lịch một mình, đi cà phê một mình, đi học một mình. Hai điều mà dũng nhận ra trong quá trình một mình đấy là gì?
1: Sau một thời gian ở một mình thì mình nhận ra được tương đối nhiều thứ. Thì hai cái thứ lớn nhất mà mình nhận ra được đó là ai cũng cần thời gian một mình. Mọi mọi người nói chung là ai cũng cần thời gian ở bên người mình thân, ở bên người mình yêu, ở bên bạn bè của mình. Nhưng mà cái thời gian ở một mình nó nhiều khi nó quan trọng hơn rất nhiều, tại vì mình phải cho mình khoảng không và thời gian thì mình mới nó như là mình sống chậm lại thì mình mới hiểu thêm về bản thân mình được. Tại vì nếu mà ngày nào cũng gặp bạn, ngày nào cũng chơi với bạn, ngày nào cũng nói chuyện với mọi người thì mình cũng không có thời gian để mình nói chuyện với bản thân mình để mình suy nghĩ. Mà không có thời gian suy nghĩ có nghĩa là khi có một, có một câu nói nổi tiếng là khi mà bạn nói thì bạn không nghe. Thế nên khi mà bạn ở một mình có nghĩa là bạn đang bạn đang nghe bạn đang suy nghĩ thì càng càng ở một mình lâu thì bạn càng suy nghĩ nhiều bạn càng hiểu thêm bản thân bạn càng thấy là mình bạn sẽ nhớ lại là mình đúng cái này mình sai cái kia mình làm cái này chuẩn mình làm cái kia hơi lệch một tí thì nó là, nó sẽ là nó sẽ vào cái learning curve của bạn thì bạn sẽ thấy là mình tự phát triển thôi nói chung là cái gì cũng cần thời gian và khoảng cách thì mình tự mới phát triển được còn mình nhận ra điều, điều thứ hai nữa là nói chung mình nhận ra cái này sau đó mình phải làm test để để, để kiểm chứng thì mình nhận ra mình là introvert không phải extrovert tại vì um, nói chung là một người như mình mà enjoy cái thời gian ở một mình thì mình luôn lúc nào cũng tưởng mình là extrovert mình nào cũng tưởng là mình muốn muốn nhảy vào đám đông mình muốn bắt chuyện không mình rồi. muốn hướng uh, mình muốn mình mình người hướng ngoại thế nhưng mà không phải mình tại vì mình thì enjoy những cái thời gian của mình nhiều hơn gấp nhiều <cười> lần thời gian đi chơi với mọi người hay là đi party hay là đi ra ngoài để gặp người mới tại vì mình thấy thời gian của mình rất là nói chung là ngồi cà phê một mình nó tuyệt vời hơn nhiều lần là đi party lúc 2 giờ sáng đó thì mình làm test 16 personality thì mình thấy đấy. thì kết quả là introvert và introvert rất nhiều phần trăm nó là nó là 69% hay 60, 70% gì đấy thì 70% và gần đây thì nó lên đến 79% có nghĩa là mình Yeah, cái theo giấy thì là bạn phải làm sau minimum là sau 6 tháng thì nó mới nó mới đúng. Thay đổi thì mình làm sau một năm thì nó thay đổi từ 6 69 70 mươi lên 79. Nghĩa là năm vừa rồi, rồi thì mình cũng dành nhiều rất nhiều thời gian cho bản thân để suy nghĩ và để hiểu thêm về bản thân của mình. Thì mình thấy như thế hợp lý hơn là mình mình thấy nói chung là cái việc mà ở một mình nó không phải là nó không phải là ai có hay ai không có mà nó là cần thiết. Nó là cần thiết phải có Thì bạn mới hiểu được bản thân mình Còn có những có, Mình biết có những người thì lại rất sợ là ở một mình Tại vì ở một mình thì họ thấy là lạc lõng Nhưng mà Nói chung là Tùy người mỗi người một kiểu Đó
0: Thế mình cũng khá bất ngờ Là Dũng là bảy 70% introvert Tại vì Từ bé thì mình, đã, mình là người Hướng nội nhất trong nhà thì bây giờ là khoảng Năm mấy phần trăm là hướng nội, mà bây giờ dũng tận 70%. Thì mình nghĩ uh, tất nhiên cái câu chuyện này nó khá là chuyện phiếm nhưng mà mình nghĩ là uh, chúng ta hãy dành thời gian để nói chuyện với gia đình, với người bạn bè dù họ đi du học hay không để hiểu thực sự là trải nghiệm của họ như thế nào. Vì uh, sau 4 năm bọn mình cũng chưa chơi cuộc nói chuyện nào nó deep hay là cái gì cả thì kiểu mọi người cứ để cuộc sống của mình trôi qua như thế thôi. À, câu hỏi, câu hỏi ba kỷ niệm buồn nhất của em khi đi du học là gì?
1: Kỷ niệm buồn nhất nó nó thiên về mặt nó thiên về mặt logic hơn là mặt cảm xúc. Nó buồn nhất là khi mà mình mất đi một người một người bạn mà người bạn này tương đối sở hơi. Tại vì một người bạn này học ở Anh, bạn ý người bạn này tên là tên tên tiếng việt là là An nhưng mà tên tiếng Anh là Andrew thì bạn này người Sài Gòn, bạn này cũng học đúng khóa mình học là học statistics là học học toán thống kê ở bên trường mình. Bạn này học cùng cùng lớp với mình. Ngay ngày đầu tiên là mình đã gặp được bạn ấy luôn tại vì là trong khóa trong khóa toán chỉ có đúng hai người Việt. Và hai người Việt này gặp đúng hai người này gặp đúng nhau, gặp được nhau đúng ngày đầu tiên đi học thì cái 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 khả năng xảy ra là rất thấp mà trong 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 lịch sử nghe trong 8 năm đổ lại đây thì chỉ có hai người Việt học toán thống kê ở trường mình nhưng mà cái thằng này nó lại nó học được ba ba kỳ thì nó lại chuyển sang học ở úc và cái mục đích nó chuyển sang là để mục đích nó gọi mục đích của nó chuyển sang là a thì bây giờ nó chuyển sang nó không đạt được mục đích đấy mà nó giờ nó cũng không theo đuổi ngành ngành toán nữa và nó cũng hơi hữu hận cái cái việc là nó theo đuổi ngành toán thì mình thấy buồn tại vì là mình mất đi một người chép bài và một người nộp bài cho mình trong thời gian học đại học tại vì bạn này, bạn bạn Andrew này thì giỏi về mặt hình học còn mình giỏi về mặt toán, toán số thì ghép lại thì bọn mình thực sự là bọn mình có thể làm được rất nhiều bài và không sợ phải không sợ điểm thấp nữa thế nhưng mà nói chung là nó như là hai thái cực mà bị chia đôi ra và bị tách rất là xa thì mình với bạn này cũng rất là thân 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 tại vì là bạn này cũng về mặt ăn uống về mặt đi chơi rất là rất là hợp thế nhưng mà vấn đề là đúng 3 tháng thì bạn này chuyển sang chuyển sang uh, úp nên là mình cũng rất là ngạc nhiên uh, nhưng mà sau thời gian đấy thì mình cũng sau thời gian thì mình cũng vẫn thân đến bây giờ vẫn rất là thân thân theo kiểu là nó đi ăn thì nó, mình rủ nó mà nó đi ăn mình đi ăn thì mình rủ nó mà nó đi ăn nó rủ mình nhưng mà rất ít khi gặp nhau có, có nhiều khi gặp ở Hà Nội, có nhiều khi gặp ở Sài Gòn, có nhiều khi gặp ở Anh Đó, mình sẽ gặp nó tháng 10 này Mình mong là nó nghe được cái này Để nó hiểu là Nói chung là nói chung là nếu Giả sử trong cái trường hợp mà nó học ở UCL thì Nói chung là cái, cái, cái việc Nếu mà nó học ở UCL Thì nó thay đổi rất nhiều thứ Tại vì mình có thêm một người bạn thân ở UCL Cộng thêm một cái nữa là Có thêm một người bạn học cùng Người Việt Đó cái nói chung là cái cái việc nó chuyển sang úc thì là mình tương đối buồn buồn theo theo rất nhiều hướng và nó buồn dai dẳng buồn dai dẳng đến đến tận um, có nhiều khi mình nghĩ lại mình vẫn thấy buồn vì là nó nó là một cái gì rất là tốt đẹp nhưng mà nó lại không xảy ra được Thế là mình cũng buồn um, nhưng mà buồn theo kiểu là buồn khóc lóc buồn vì tình bạn thì không có nói chung là ít nó buồn theo kiểu là mình mình nghĩ là nó xảy ra được rất là tốt nhưng mà nó không xảy ra được một cái gì đấy mà nó đẹp mà hụt nó hay kind là of, nó nó giống như là hụt hẫng đó thì đấy kỷ niệm buồn buồn hơn thế thì mình nghĩ là hình như là không có vì mình không để bụng cái gì bao giờ mình cũng không nói chung là buồn thì nó cũng ít thứ để buồn mà đúng không tùy người tùy kiểu nhưng mà theo mình thì buồn thì buồn làm gì vui còn chưa hết nói thì mình buồn đúng không
0: Hey, Andrew có phải là người bạn em thấy thú vị nhất trong 4 năm khi em đi du học không?
1: Um, cái này thì cái này thì em không biết. Cái Này thì mình không biết, tại vì là thú vị thì mình theo mình nghĩ thì mỗi người có một kiểu thú vị, mỗi người có một kiểu um, một kiểu chơi riêng. Mình chơi với mọi người theo nhiều kiểu khác nhau. Andrew thì mình chơi theo kiểu là là bạn bè. Nhưng mà cái hồi đấy thì vẫn là bạn mới chỉ là bạn bè sẽ giao thôi nhưng mà dần dần thành thân nhưng mà đến lúc mà gần gần như là thân lắm rồi thì nó đã chuyển đi mất thì mình lại lost track là mình lại không lúc đấy thì mình lại mất mất dấu nó mình lại không biết được là là Andrew sẽ đi đâu học ở đâu ngày những kiểu lúc đấy là lại xa thành phố rồi thì không thể không thể tiếp tục không thể tiếp tục tìm hiểu nhau gặp nhau nữa đó còn mình theo mình theo theo lý thuyết của mình thì không không phải bạn nào mình không có bạn nào thân nhất hay bạn nào thân vừa mà những bạn nào mà mình thân đã thân rồi có nghĩa là thân đấy là thân lâu dài và thân đấy là thân chất lượng chứ không có phải là đứa nào thân nhất đứa nào thân nhì nó tất cả đều thân theo một nếu đã thân thì nghĩa là tất cả như nhau tất cả giống nhau rất buồn cười là có những người không ở cùng thành phố mình không ở cùng đất nước mình nhưng mà vẫn thân nhất với mình đó, có những người ở Canada, có người ở Sài Gòn, có người ở Úc Có những người lại ở tỉnh khác ở Hà Nội Hoặc là ở nhiều nơi, Nhật, Hàn, nhiều lắm um, Thì cứ cho là em truyền vào nhất đi Nhất, nhất trong số nhất, đó, có thể nói thế
0: Thế thì thầy cô nào mang lại cho em nhiều ấn tượng nhất?
1: Mình ấn tượng nhất? À, đó là thầy hai thầy dạy toán của mình Hai thầy dạy toán của mình hồi mình học trường nội chú Hai thầy này đều là hai người rất giỏi học tiếng thì rất giỏi ra và cuối cùng đi về quê dạy toán mang cả nhà về vùng hẻo lánh để đi dạy thì mình thấy rất là phục hai người này ở nhiều điểm điều nhất là hai người này chạy rất giỏi mà hai hai người này lúc nào cũng lúc nào cũng đi tham dự thi chạy và chạy tầm 80 cây đổ lên và trăm cây đổ lên tuy tuy là người dạy tuy là kiểu thầy giáo dạy toán nhưng mà chạy rất là giỏi hai người này cũng là hai người mà cho mình hiểu được là Uhm, rất nhiều thứ được nghĩ ra trong lúc chạy Vì khi chạy thì Khi chạy thì mình là Đang một một đối mối với bản thân mình Thì trong lúc mà mình chạy Thì mình có thể nghĩ nhiều thứ, nhiều ý tưởng được Được bộc lộ ra uhm, Thì nói chung là Hai thầy này có, còn có sở thích là Giải toán trong lúc chạy Đó, thì đều những người rất giỏi Hai người này uh, nói chung là Rất là kiên trì Để, để có được cái vị trí À, trưởng và phó nghĩa là Nói chung là trưởng và phó Ban ban toán bộ môn ở trường Không phải dễ Mà hai thầy này cũng rất là trẻ Không quá già 40-45 tuổi à, Thì mình phục vào hai người này Tại vì là quyết định Quyết định à, chung, ấn tượng Ấn tượng cho Hoành thì không nói gì rồi Vì hai này rất là giỏi rồi Nhưng mà Ấn tượng ở cái nữa là quyết định Mang gia đình về vùng rất là xa thành phố Để sinh sống À, đều có hai con đều có một vợ đều có một hai con đều có nhà cửa rồi đều có xe đẹp nhưng mà cái cái ấn tượng nhất là mang để mang về vùng đấy à, thì không hiểu là việc gì đưa người ta đến quyết định là chuyển nhà về vùng hẻo lánh như thế à, không không hẳn là stress có những công việc trả nhiều hơn cho họ có những cơ hội tốt hơn cho họ nhưng mà họ chọn con đường là về quê dạy dạy học à, có hai thầy này cũng có chia sẻ là không phải lúc nào việc dạy học cũng là việc mà hai người này enjoy tại vì là có nhiều thứ có thể áp dụng được kiến thức của hai thầy có thể áp dụng vào nhiều thứ hơn ừ. như là đi làm ngân hàng như là đi làm uh, bảo hiểm như là đi làm uh, đi làm thiết kế xây dựng những cái mà cần toán những cái trả rất nhiều về mặt về mặt tài chính là trả nhiều hơn nhiều nhưng mà lại chọn nghề dạy học thì nó hoàn toàn không hợp lý Nhưng mà mà một cái của đó thì hai thầy quyết định là về dạy học Thì phải có hai thầy này thì mình mới Nói chung là theo được bộ môn toán trong suốt hai năm Hai thầy này cũng truyền cảm hứng Rất rất là cảm hứng Hai người này đều là là người truyền cảm hứng Hai người này đều rất giỏi trong việc là Truyền cho học sinh một cái suy nghĩ là toán học tuyệt vời Ai trong lớp mình cũng nghĩ y hệt như thế Thì học nó vừa dễ dàng hơn Và điểm số nó vừa cao hơn nữa thì thấy là hoàn toàn hợp lý. Mình thấy là quá ấn tượng. Thế vì là đến tận bây giờ mình vẫn không thấy một thầy giáo nào ở đại học của mình có thể định được hai thầy này.
0: Câu hỏi tiếp theo là... Điều thay đổi em khi em đi du học mà em nghĩ là khi em ở Việt Nam thì em sẽ không có cơ hội như thế.
1: Cái này nó cũng sẽ nói đến luôn hai điểm là dành thời gian cho bản thân nhiều và... À thôi một điểm... À, rành nhiều nhiều cái mà mình đạt được trong thời gian đi du học mà không không bao giờ đạt được trong thời gian ở Việt Nam đó là hai năm học nội trú của mình um, hai năm học nội chú và năm đầu đại học của mình thì nó nó thay đổi hẳn định hướng của mình và thay đổi hẳn dòng suy nghĩ của mình tại vì là mình có quá nhiều thời gian cho bản thân việc đó ảnh hưởng đến là khi mà bạn có quá nhiều thời gian cho bản thân mình Thì như ở trường nội chú mình 2 năm liền Nó là ở vùng tương đối hẻo lánh Nó, nó nói chung là Người ta hay Mọi, mọi người hay trêu là Từ cổng trường cho đến cái tủ lạnh gần nhất Là 30 phút đi taxi Thế nên là Ở vùng hẻo lánh Cộng với nhiều thời gian cho bản thân Cộng với là uh, Chuyện học Thì nó sẽ bằng là Mình dành rất nhiều thời gian cho việc học Mình dành rất nhiều thời gian uh, Riêng của bản thân mình cho việc học Um, nói chung là hai năm đó thì nó kéo nó kéo cái khả năng học của mình lên tương đối nhiều. Trung bình một ngày thì mình sẽ dành ít nhất là 12 tiếng chỉ ở trên trường. Vì mình nội
0: 24 tiếng em ở trường
1: ạ. Thì 24 về mặt lý thuyết là 24 tiếng ở trong trường, vì nó trường nội trú nhưng mà sẽ là 12 tiếng ở trong tòa nhà ở trường là và ngồi bạn học. Thì người ta nói mà Chả ai mà làm 300 tiếng của một thứ Như người đánh đàn 300 tiếng trong một tuần Thì không không bất kể là người ta có giỏi hay không Người ta chắc chắn sẽ thành tài được Người ta chắc chắn sẽ giỏi, giỏi đàn Từ đầu người ta không giỏi nữa Nhưng mà cứ 300 tiếng một tuần thử xem Thì thế nào chả giỏi đúng không Thì mình dành trung bình 12 tiếng một ngày có nghĩa là rơi vào tầm gần 100 tiếng một tuần thì nó thay đổi điểm nó thay mình biết được là khả năng thực lực học của thực lực học của mình hồi cấp 3 hoàn toàn thấp, hoàn toàn tệ. Làm sao mà mình học được như thế này nếu không có cái thời gian đấy. Mình ghét cái thời gian đấy nhất nhưng mà mình cũng cần thời gian đấy nhất nên là nó thay đổi tương đối nhiều thứ. Nó thay đổi từ việc là mình lười cho đến là mình chăm hơn, nó thay đổi là điểm mình thấp cho đến cao hơn thì nói chung là đó, nó một công thức, công thức mà tương đối tương đối là tiêu cực và tương đối tương đối khó để tìm được nhưng mà có được cái đấy thì rất là tốt thì mình thấy là rất là cần cần cảm ơn cái thời gian đấy mình ở một mình ở um, trường nội trú thì mới thành ra được như thế này
0: câu hỏi tiếp theo là thứ gì không thể thiếu khi em đi du học
1: um, cần nhất khi đi du học thì mình nghĩ là bạn phải nói chung là bạn phải uh, dũng cảm một tí để vì là mình nó có rất nhiều yếu tố ở du học có nghĩa là đã đi du học cũng không phải ở nhà rồi. Mà không phải ở nhà thì nghĩa là mình không làm những thứ mình quen thuộc, mình không ở những nơi mình quen thuộc, mình không gặp những người quen thuộc của mình. Mình sẽ thấy sợ và mình sẽ thấy buồn. Nhưng mà dũng cảm để làm gì? Dũng cảm là để hết sợ và để hết buồn. Mọi người đừng nghĩ dũng cảm là là phải đi là phải đấu đá với mọi người hay thế nào. Mà dũng cảm là phải dũng cảm trong cả cả trí óc nữa. Là mình phải cực kỳ mạnh mẽ ở trong đầu của mình tưởng tượng mà bạn gặp về bạn gặp vấn đề nghĩa là khi mà ở ở lâu của mình bạn sẽ thấy buồn và buồn buồn lâu ngày nó sẽ trở thành gọi là nó gọi là tự kỷ ở trong tự mình tạo thành sự tự kỷ trong người mình thì mình phải biết cách giải quyết vấn đề đấy mình phải dũng, dũng cảm ở đây là gì là mình phải biết đường mình phải biết đường để nói ra với người khác mình phải chia sẻ chia sẻ với cả người xung quanh của mình thì cái, cái việc chia sẻ đã rất là dũng cảm rồi. Do ừ, đó là việc rất là rất là, tôi tiếng việt là gì? rất là uh, cá nhân của mình, thì mà mình chia sẻ ra thì đấy là rất là dũng cảm. Còn về việc, uh, đấy, là về việc uh, đấy là về việc tâm lý thôi, chứ còn về việc, về việc uh, ngoài nhé, về việc mà kiểu đấm, đấu đá, về việc. Um, thể lực này hay là phải dũng cảm trong thể lực nhá thì mình nói thật là đi du học rất nhiều khi là không an toàn thành phố nào cũng có khu không an toàn nhưng mà thành phố mà không phải thành phố của mình ở đi nữa mình từ hà nội mà mình ở nơi không phải hà nội thì cái khu không an toàn nó còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần cái khu không an toàn ở hà nội thì mình phải nói chung là mình phải đi nữa. Đứng, nhiều khi là không thể chứ nhiều khi là không, không nói chung là nhiều khi là mình bất khả kháng thì mình phải biết đường để bảo vệ bản thân mình chọn cách không đi ở đấy nữa thì ok ok không không vấn đề gì cả thế nhưng mà nếu mình phải đi ở đấy thì mình cũng phải biết cách để đối phó um, có những khu không an toàn ở ở anh thì mình thường sẽ để um, chìa khóa vào hai vào giữa ngón ngón hai, hai ngón giữa của mình để mà chĩa về phía trước ý, uh, lấy cái chìa nào nhọn nhất bạn bạn cứ tìm cái chìa nào nhọn nhất mà có thể mà chọc có thể thủng bụng đưa khác được. Cứ cầm trong tay và nếu ai động vào người mình thì mình sẵn sàng đấy, mình sẵn sàng bảo vệ bản thân thôi. Nó chuyện bình thường, đừng nghĩ nó nó xa vời quá.
0: Thật ra một cách mà dũng bảo vệ bản thân nữa là trở nên cực kỳ to béo. <cười> <kì> to béo. <cười> để nó sợ mình các bạn ạ. À, để người khác sợ mình nhưng mình không nghĩ uh... Mà theo mình thì các
1: bạn phải trên 90 cân thì nó mới sợ mình được. Ừ. Bắt buộc đấy.
0: Phải. Phải trên 90 cân mới với, uh, sợ mình được nhưng mà hồi Dũng 96 cân và đang đi đứng trên đường không thở được thì Dũng sợ quá <cười> Dũng lại phải giảm cân Nhưng mà mình nghĩ đúng là cái sự dũng cảm nó rất quan trọng và tất nhiên nó không phải là một ngày một ngày hai thì có sự dũng cảm đấy nó phải trải qua rất là nhiều gian nan thì uh, bản thân mới có cái sự dũng cảm như vậy. Thế nên bạn cũng không cần đặt quá áp lực là Ok hôm nay tôi phải uh, trải qua tất cả khó khăn trong cuộc đời mà sẽ từng bước một chia sẻ với người khác về bạn đã trải qua, hỏi trợ giúp cũng như các tập khác cũng đã nói về sự trợ giúp. Thì thế từ đấy thì chúng ta cũng sẽ dung cảm hơn và cảm thấy thoải mái hơn khi mà đi du học. Tương lai, nếu mà nghĩ tương lai thì em nghĩ
1: tương lai nếu mà mình nghĩ đến thì mình không nghĩ xa, mình chỉ nghĩ đến là thế sau khi mà học xong trong thời gian trong tương lai gần sau khi học xong thì mình sẽ làm gì? Thì cái đấy là cái làm gì ở đâu? Làm gì và ở đâu, đấy là hai cái quan trọng, tương đối quan trọng với những người đi du học, kể cả ở nhà, nữa nó cũng rất là quan trọng. Ở đâu cũng thấy, nó cũng rất là quan trọng, là bạn làm ở đâu, bạn làm ở đâu để đủ tiền sống, và bạn đủ tiền rồi thì bạn ở đâu? Ở nhà hay là ở đấy, ở Hà Nội hay ở Anh, ở, ở chỗ bạn sinh ra hay là nước bạn học, thì đấy là hai cái rất là quan trọng. Thì nhiều người sẽ để đến, đến chân mình nhảy, nhưng mà mình nghĩ là mình phải tính trước những cái trường hợp xảy ra trước tầm 2 3, ít là 1 2 năm đó. Thì câu hỏi là cái gì tương lai nghĩ ở đâu đúng không? Tương lai thì mình mình nghĩ là mình sẽ chưa vội vã để về Hà Nội làm gì. Vì mình còn rất trẻ, mình tốt nghiệp năm 20 mình mình sẽ hoàn thành tất cả những bài thi cấp uh, lợ, năm cuối của mình trước ngày sinh nhật 21 tuổi. Có nghĩa là mình sẽ hoàn thành đại học năm 20 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc là mình còn có rất nhiều năm để để um, tìm hiểu xem là mình thích gì, mình làm được ở đâu và mình ở đâu được. Nhưng mà trước mắt là mình sẽ ở ở Anh vì mình nghĩ là mình vừa tốt nghiệp ở Anh xong bằng cấp thì có riêng ở Anh thì nó sẽ cho bạn visa là 2 năm ở lại để tìm việc. thì đó gần như là nó đút nó đút mỡ đến tận mồm rồi mà bạn còn không ăn cái đấy được thì hơi phí. Thế. 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 Nói chung mà đồ ăn đến tận mồm như thế rồi thì không ăn là hơi phí đấy các bạn. Kiểu nước mình nghĩ, mình biết là có nhiều nước là chả có nước nào nó cho nó nó nó, nó đẩy bạn về luôn cả nó vẫn cho bạn thời gian. Ở anh nó cho rất nhiều, rất lâu. Còn nếu bạn tìm việc trước thì chả vấn đề gì cứ tìm trước 1 năm, 2 năm được 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 thôi. Nhưng mà nếu mà được thì tốt quá, mình sẽ ở lại đi làm được. Đó thì kế hoạch của mình là ở lại ít nhất là 3 4 năm để tìm hiểu xem là mình muốn ở đấy lâu dài hay là ngắn hạn, mình thích ở đâu, thích môi trường nào, mình làm mình làm như thế Nghĩa là làm ở, ở chỗ làm nghĩa làm ở bên mình học thì nó sẽ lợi hơn cho mình ở cái là mình vừa học xong, mình dùng được cái mình học luôn, mình dùng được cái bằng này luôn, cái cơ hội việc làm nó cũng tốt hơn nữa. Nó tùy ngành nghề, đúng là tùy ngành nghề. Mình đang chỉ nói về về những về những người học toán hoặc là kinh tế hoặc là học những cái ngành đấy về mặt về hành tự nhiên như thế. Thì mình nghĩ là Kế hoạch của mình là ở lại Ở lại OK Ở lại 4 đến, 4 đến 5 năm 3, 3 đến 4 năm à, Và đi làm ngành mà mình muốn Là làm Sử dụng toán ở bất cứ chỗ nào thôi Đó Còn tương lai xa thì không nói trước được gì Đúng chả nói tương lai xa thật Vì 3 năm trước mình còn nói là mình sẽ về làm ở, ở Việt Nam Thế nhưng mà sau 3 năm nghĩa là hiện tại thì mình nói khác Nên là không ai biết được Cái mà mình nhớ nhất khi đi du học Um, xem phải nói là không phải đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn không phải cái mình nhớ nhất. Uh, nhưng mà có thể nhớ, nói là nhớ nhất là cà phê, à không cà phê Việt Nam mình hết nhớ rồi, nhớ lâu rồi. Được rồi um, cái mà mình nhớ nhất khi đi du học là xe máy. xe máy không phải là cái mà ở đâu cũng có. mình hiếm thấy bạn nào đi du học của mình mà thuê được xe máy hay là có xe máy riêng để đi cả. nhưng mà cái đấy ở Việt Nam là chuyện gần như là Chuyện nó đơn giản quá Mà mình lại không bao giờ nghĩ đến cái việc đấy Thành ra lúc đi mình rất thấy tiếc Vì tưởng tượng mà phóng xe máy từ đây Từ A đến B Từ điểm này đến điểm nọ Nó rất là tiện Nó rất là vui Ở Hà Nội thì kịch xe máy xuống là làm cốc cà phê Kịch xe máy xuống là làm cái bánh mì Hay là đi thăm người này người nọ Hay là đi chơi ở chỗ nọ Nhưng mà ở kia thì không bao giờ có chuyện đấy không bao giờ có chuyện là bạn có xe máy và nó ở bên kia cái cái việc mà đi phương tiện công cộng và đi xe ô tô hay đi cái gì khác nó không 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 phải là không phải là bất tiện mà nó là nó rất là nó rất là tiện nhưng mà nói gì nói nó không không bao giờ phải là cái xe máy cái ô tô không bao giờ phải không bao giờ có thể là thành cái xe máy được mà cái tô không bao giờ thành cái xe máy được nó không phải là cái mà có hai bánh mà bạn phóng trên đường được cảm giác phóng xe máy cũng rất là, rất là thích nhất là hà nội mà mùa đông phóng xe máy rất là thích nữa nhưng mà tiếc mỗi cái là Bên kia không có xe cho bạn tính như tính sơ sơ ra Sương sương ra mà bạn thuê xe Hay là bạn mua xe mà tính tất cả các thuế Các tiền xăng xe, các tiền đỗ thì Nó cũng bằng như làm bạn mua một con xe Xe um, Hyundai ở Việt Nam Nó, nên là không đáng Thì cái đấy là cái mình nhớ nhất Thì mỗi năm mình cứ tính là mình có tầm 2-3 tháng Hoặc là 1-2 tháng để phóng xe máy ở nhà
0: Thực tế khi đi du học em khác gì sự thật?
1: Um, mọi người nghĩ là đi du học thì um, cứ đi du học là có việc tốt, cứ đi du học là sẽ sẽ giỏi và có việc tốt hơn những người không đi du học. Thế nhưng mà mình khẳng định với các bạn là cái đấy hoàn toàn không đúng. Đi du học hay không thì thực lực của mình vẫn thế. Thì thực lực của mình ở ở Việt Nam là ở ở nơi mà mình mình sinh ra hay là đi du học nó đều nó đều như nhau cả. Thực lực ai tốt thì người đấy có việc tốt, ai chăm chỉ tìm việc thì người đấy có việc tốt. Ai uh, chăm chỉ làm việc như thế việc tốt thế thôi Chứ còn người ta cứ nói đi du học là tốt Nhưng mà mình nói thật là không ai biết được Nó có thể là một cái một cái nhảnh hơn một tí nhỉnh hơn một tí thôi Nhưng mà mình vẫn có thể thành công được ở đây Mình cũng có thể hoàn toàn có thể kiếm nhiều tiền ở đây Việc gì phải đi du học để kiếm nhiều tiền nha Cái đấy là cái hoàn toàn mà mọi người nghĩ sai một Có rất nhiều người nghĩ sai cái đấy Còn những người nghĩ đúng thì mình không quan tâm nhưng những người nghĩ sai thì mình nói thẳng là Cái đấy không phải sự thật sự thật là ở động thế thôi, Thực lực nói đến tất cả.
0: Tiếp tục một câu hỏi ngẫu nhiên khác, thì khi em chuyển sang một cuộc sống mới thì Vì em quen được nhiều bạn mới thì nó có, thì ở những bạn ở Việt Nam thì em giữ lên lạc kiểu gì hay là hay là có thể em không giữ liên lạc nữa? thì đấy là câu chuyện như thế nào?
1: À, như mình thì mình mình giữ cái 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 vòng tròn tình bạn của mình, những người xung quanh mình nó rất là ít thôi. Vì theo mình theo mình hiểu từ lâu rồi thì là có nhiều bạn nó không giúp được là mấy, thân với nhiều người để làm gì? Mình cứ thân với một hai người cho nó nhiều đi. Tin tưởng người ta đi còn hơn là đi thân với thân với một người mà mình thân thân nói chung là thân tri kỷ còn hơn là xã giao với cả trăm người. Chả giúp được cái gì cả. Nó còn mệt đầu hơn. Thì những người mà mình nói chung là những bạn mà mình chơi từ hồi học ở Việt Nam thân thì người ta vẫn luôn thân với mình thôi có không gặp có không gặp một năm hay là một năm rưỡi hay là hai năm đi nữa thì khi gặp mình vẫn nói chuyện bình thường tại vì mình biết là thân là thân cái cái tình bạn nó thân như thế thì chả vấn đề gì cả không gặp thì thôi chả việc gì mình chả làm gì người ta người ta chả làm gì mình Thì lúc gặp thì mình sẽ ngồi cà phê xong mình nói chuyện thì lúc đấy là lúc vui nhất tại vì lúc đấy là bao nhiêu chuyện để nói cả một năm trời bao nhiêu chuyện để nói có những người mình thân bên kia thì vẫn luôn thân Mình không có cái thú vui là đi đi gặp người mới và đi nói chuyện với người mới và đi làm những cái mối quan hệ mới. Mình biết thừa là mình thân với ai rồi. Thì cứ cố làm tốt ở cái là thân với người ta đi và tin tưởng người ta để người ta tin tưởng mình. Kể chuyện với người ta để người ta kể chuyện với mình. Đó, nói chung là thấy hạnh phúc. Thế mình thấy tương đối hạnh phúc và đơn giản hơn là đi tìm người mới và gặp người mới và thân với người mới.
0: Thế là podcast này với mình thì mình nghĩ là mọi người nên chia sẻ nhiều hơn và mình thực sự và các bạn nghe ba giờ thấy những câu hỏi rất là ngẫu nhiên và cũng sở hơi thì để chốt lại dũng cho lại đi
1: à, mình muốn chốt lại thì chủ đề chính của podcast này mình vẫn thấy là mình nói rất nhiều đến việc là ở một mình và suy nghĩ uh, suy nghĩ sâu xa về vũ trụ à, không ý à, quên quên suy nghĩ về bản thân của mình mình vẫn muốn nhắc lại nhiều nhiều lần nhiều, nhiều nhiều lần là rất nhiều lần là ai cũng ai bất kể đi du học hay không đi du học thì bạn cũng cần phải có thời gian để tự tìm hiểu bản thân mình các bạn cứ nghĩ là mình hiểu mình rồi là hiểu mình muốn gì nhưng mà có chắc là các bạn hiểu mình chưa tại vì là bây giờ mình phải ngồi xuống mình tự hỏi bản thân mình là có đúng hay là sai và mình có thế này thật hay không thì mình mới hiểu được chứ gì có chuyện mà tự dưng mình hiểu được mình như thế nào và cái nữa ấy là bạn không thể hiểu người khác được nếu bạn chưa hiểu bản thân mình làm sao bạn hiểu là bạn mình muốn gì nếu mà mình chưa biết là mình muốn gì làm sao bạn giúp người ta được khi bạn không biết là bạn muốn gì đấy nó rất là nó rất là buồn cười có rất nhiều người mà không biết là mình muốn gì mà đi giúp người ta như thật nói như thật luôn kiểu không biết thì làm sao mà đi giúp được đúng không mà không hiểu bản thân thì làm sao mà hiểu người ta được thế là thôi đứt nên là cứ dành nhiều thời gian cho bản thân mình đừng nghĩ là nhờ dành nhiều ra bản thân mình thì là mình đang mình đang co lập co lập với cô lập lại với thế giới mà cứ nghĩ là mình đang tự phát triển bản thân mình đó nghĩ tích cực lên đừng sợ mình xin hết
0: đây hỏi phát biểu mình xin hết chúng <cười> xin hết để giống còn được đi ngủ các bạn ạ à. và thực ra mình nghĩ mình hôm nay mình cũng khá stress và mình nghĩ là do Sài Gòn nó quá là bận rộn và mình cũng không dành thời gian để mình nghĩ về bản thân mình muốn gì, dành thời gian một mình. Và hôm nay thì mình nghĩ là giúp nó một cái điều rất quan trọng là nên dành thời gian một mình vì người bạn ở lâu nhất, đó chính là chính bạn. khi um, hai điều mà mình muốn chia sẻ sau khi nói chuyện với dụng Béo là đầu tiên hãy dành thời gian để hỏi thăm, chia sẻ người bạn cũ hay là những thành viên trong gia đình. Người ta có thể đi du học ở một thành phố khác, hoặc đơn giản là Cách nhà bạn hai bước chân nhưng bạn ít khi nói chuyện tới chẳng hạn Thì hãy dành thời gian thay vì dùng điện thoại quá nhiều như mình Thì cũng có thể hỏi thăm Và thực sự lắng nghe câu chuyện của mọi người Vì đôi khi bạn nhìn thấy thế nhưng thực sự nó không phải thế Dù như hôm nay thì mình biết là Dũng 70% là hứng, hứng nội Ok 79 Cũng không tin lắm nhưng mà thôi cứ dành vừa tin Điều thứ hai là hãy dành thời gian cho bản thân Hãy lắng nghe chính bản thân bạn Và ừ, hãy lắng nghe và ủng hộ chính bạn và biết đâu bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và hiểu được chính bản thân mình chẳng hạn. Bye bye bạn và cảm ơn bạn đã lắng nghe rất nhiều phút của cái cuộc nói chuyện rất là ngẫu hứng và giờ hơi này. Mình nghĩ là khiếu sau câu chuyện nói chuyện này thì trên Apple Podcast sẽ lại nhiều một sao review hơn vì bọn mình nói chuyện nhảm quá. Nhân chuyện nói chuyện review thì cũng không khó anh Khánh. Thay vì ngoài những cái năm sao review năm sao, mình cũng nhận được thấy nhiều review một sao, các bạn có thể um, hoàn đã thể uh, nhắn tin email bọn mình nói về lý do để bọn mình có thể uh, cải thiện vì bọn mình thực sự rất muốn lắng nghe. Ngoài ra thì uh, cũng có rất cũng có vài đoạn email hỏi về uh, những người đã tham gia nói chuyện này, hỏi về kinh nghiệm hoặc là có người cũng đã chia sẻ câu chuyện của họ với bọn mình. Thì mong là trong các tập tới thì mình sẽ được chia sẻ câu chuyện đấy từ góc nhìn mới từ những người mà mình thực sự không biết và khám phá một con người mới. Còn những con người này thì mình nghĩ mình đã biết rồi. Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ, buổi trưa vui vẻ, buổi trưa vui vẻ, vẻ hoàn ngủ ngon.